0: ジョイスポッキャスト変革へのゲストは女性アントレプレナー福田恵里さん。彼女は C 株式会社の代表取締役社長です。今日のテーマはどうやって女性の社会進出を促進するかっていう話です。それで COVID とか WEB さんがこれにどういう影響を与えるか。楽しみにお聞きください今日は C の代表取締役福田恵里さんと女性の社会進出についてお話をしたいと思います福田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっと、福田さん、まあ僕は知ってるんですけれども、少し、あの、リスナーの皆さんに、あの、福田さんの、まあ自己紹介とどういう仕事をやってるか少し説明していただいてもいいですか
1: えー、我々ですね、今創業5年目のミレニアル世代と呼ばれる2、30代の女性向けにキャリア支援を行うスタートアップを運営しております。で、そのキャリアスクール、シーライクスという名前なんですけれども、どんなスクールかというと、ウェブデザインやウェブマーケティングなど、本当にこう女性が、パソコン1台でどこで,でも働けるスキルの装着をサポートしているようなスクールでして、今、累計受講者数が4万名を超えています。で、その女性たちにですね、自分らしい働き方の実現というところを、そういったスキルアップの面、お仕事獲得の面、そしてマインドの変革の面、この3つで応援をいたしております。最近は、あの、そのキャリアの支援というシーライクス以外にもですね、シービューティーやシーマネーというですね、美容や金融領域などにもドメインを展開しておりまして、こう女性の人生における課題解決すべてに伴奏していくような、そういった会社を運営しております。よよろしくお願いしますよろしし
0: ししくくおお願願いいまますす実は福田さんと最初話した時に国の中でもいろいろダイバーシティだとか、まあ、英語で言うとジェン,ジェンダーバランス、まあ、女性の比率を上げるとか、まあ、僕のデジタルガレージという会社でも随分この話をしていてデジタルガレージもやっぱりトップには男性が多いので,で福田さんにいろいろ相談してていや本当に女性はこういう大企業の中でどうのこうのとかいう話をしてたら福田さんがいやそれは男性の視点の女性の社会進出で女性の視点の女性の未来聞いたらどうなんですかっていう話を聞いてまさにそうだなと思ってでやっぱり僕も含めた男性たちが勝手に想像する女性の未来よりもちゃんと女性の声が必要だよねっていうのは当たり前のことなんですけどもそれであの国の、まある勉強会でダイバーシティも含めていろいろ議論している中で福田さんに、ま、直接話をしてもらいたいっていうのは実は昨日の朝あの。のプレゼントディスカッションしてまたすごく良かったのでそしてまあそういう意味で、まあ、リーダーシップをどんどん女性に変えていくっていうことも含めて少しその日本の社会で一番その女性のエンパワーメントだとか、まあ、感じてる、まあ、今4万人のメンバーからこう気持ちも反映してなんかボトルネックがどの辺でど,どういうふうに変わっていくべきかっていうのをちょっと話してもらっていい
1: ですか。あはいありがとうございますやはり今、こう、女性進出を阻む、こう、日本社会のボトルネックみたいなところは、あの、女性のキャリア形成の難易度が高いっていうところがあると思うんですけれども、まあ、今現状として、第一子出産後の離職率の割合、皆さんどれぐらいだと思われます実はですね、47% で半分ぐらいあるんですね。半分の女性が子供を産んだら仕事を諦めなければいけない現状にあるっていうところであったりとか、あとは就労人口は今男女ほぼ変わらなくなっているのに際して、男女の給与総額って実は3倍もの差があったりしていて、日本って今出生率も労働人口も下がっている中で、子供を産んでも働き続けられる世の中を本気で作っていかないと、日本の GDP って下がり続ける一方だという危機感を覚えております。で、じゃあなぜこの現状が解決されないのかというと、もう結論から言ってしまうと、女性たちのこうスキルとマインドというところに要因があるかなというふうに思って、もちろんあの外部要因として環境が整備されていないっていうこととかはもちろんある中で、女性側のもっとこう、えー、変えていかなければいけない課題として、このスキルとマインドという面があると思っています。でもう少し詳しくお話しすると、今、女性のこう非正規雇用比率って 48% っていうふうに言われていて、やっぱり女性たちが自立して働けるためのポータブルなスキルが不足しているというところがあります。で、これがスキル不足の面ですね。で、もう一つが、実は日本の女性ってこう自己肯定感が世界最下位というようなデータもありまして、私なんかと自信がない女性が非常に多いというところ。つまり、こう自分らしく働き続けるためのスキルとマインドが圧倒的に不足しているという現状があるんですね。で、この二つはですね、やはりキャリア形成をこう難しくしているというところは非常にあるのかなというふうに思っております。まあ外部要因としては、やはりこう社会からの一つの課題として、まあマミートラックみたいな言葉とかもよく言われるかなというふうに思うんですけれども、社会進出というか、まあ会社で働く中でどんどんこう自分は、まあ上がっていきたいというか、仕事を持ってやっていきたいとか、こう、管理職に登っていきたいと思っている女性がいても、こう、さっきあの、ジョイさんもおっしゃってましたけど、男性側の視点で、あでも子供を産みながら働くの大変そうだから、ちょっとこう、管理職みたいな、時間のね、制約がこうあるような職じゃなくって、もっとこう、自由に働けるような、そんなにこう、責任がなくて、あの、時間の制約もないような、こう、職につけさせてあげよう、みたいな、昇進トラックから外れる、みたいな、ママの、トラック、道筋を走らなきゃいけないっていうのをマミートラックっていうふうに一般的に言うんですけれども、まあ、そういったあの、本当にこう社会からの固定概念みたいな、勝手に押し付けられたれてるみたいなものも、彼女たちのキャリア形成を阻んでいるなというふうに感じるので、女性たちの内面と外部のそういった固定概念を解放していく、なんかこの二つのアプローチが非常に重要だなというふうに感じています。
0: なるほど。さっきのマインドのところもすごく聞いてそうだなと思っていてあのうちの妹も子どもの教育をの研究もやっていてで、まあ、彼女の結論というか仮説は今チャンスを与えるだけじゃ足りなくて、やっぱりその勉強する気持ちにさせなきゃいけないしで、その勉強するかどうかっていうのはもちろん本人のマインドと、あとそのマインドっていうのはやっぱりその社会と自分のコミュニティにどう期待されてるかとかっていう二つあると思うんですよね。だからその本人のマインドを変えながら、周りのマインドも変えるっていう,こうコミュニケーションっていうのはすごく必要なような気がするしそれも福田さんみたいにエグザンプルになるっていうのと周りにどうやって伝えていくかっていうのはすごく重要だなと思うんですけどもマインドのところとか特にどうやって今本人たちとその周りをこう改革していくかっていうその辺ってどういうふうに考えたらいいんですかね
1: やはりですね、今、まあ、シーライクスに通われている方々、累計で4万人いるみたいな話もしていたんですけれども、あの、そこにしているアプローチとしては、えっと、やっぱり、こう、コミュニティというものを活用するというところと、あと、まあ、コーチングというものを我々提供させていただいているので、この2つのアプローチがあるかなと思っていますと。一つこうコミュニティのお話をすると、やっぱりこうマインドを変えるとか自信をつける、自己肯定感を上げるみたいなところで、まあ、自己効力感を形成する三つの大きな変数というところが、まあ、直接的成功体験と、あと身近な誰かが成功している姿を見るっていう代理体験と、あとあなたならできるよって誰かから言ってもらう、こう、言語的説得っていうこの三つの要素が重要と言われているんですけれども、まあ、これがこう、非常にこうコミュニティが効果を発するなというふうに思っておりまして、C のコミュニティってやはり同じ2、30代の同世代の悩みとか、まあこう楽しさだったりとか価値観を共有できる方々が集まっているので、なんかそういった方々、あと、斜め上のロールモデルですよね。自分とちょっと同じような年代で同じような悩みを抱えているんだけど、でもこう成功している先輩たちの事例を見ることで、あ、私ならできるかもっていうようなそういった、そうですね、段階的にこう自信をつけていくコミュニティがあるっていうところが一つ大きいのと、あとはコミュニティの中でもこうルールというものを課していて、あの、私なんかは禁止ですっていうコミュニティルールが皆さん使っていただいている言葉で、やはりあの、私なんかとか私にはできないっていう自己肯定感の低さとかレッテルを自分自身に呪いとして貼ってしまっている方っていうのが入会時は非常に多かったりするので、まずはそれを取っ払う言葉として、もう私なんかっていうことは絶対にコミュニティの中で言っちゃいけないよっていう話とか、こう自分の夢は口に出している。人の夢も自分の夢も絶対に否定しないというような、なんかそういったあのルールを設けることで、心理的安全性を担保しながら、本当に自分の心に素直に挑戦できるというような土壌を作っていくというところがありますと。あとはコーチングなんですけれども、通常のスクールってまあ普通にこう、スキルアップのためのスクールなので、じゃあプログラミングスキルとか、英語スキルとかっていう、まあ、スキルが習得できたら以上終了っていうパターンが多いかなと思うんですけど、私たちのしているアプローチとしては、やはりまずは理想の生き方とか働き方の定義から考えるというアプローチをしていて、そこがないと、ちょっとなんかトレンドだからプログラミング学んでみようっていう手段から入ってしまうと、やはりそれが自分に合って、どどうかかかかかもわらななないいのででで挫折してしてまっったたたりりとと結局仕事にすすすみこがきるんですけれどやはりその自分の幸せの形っていうところから考えることで、それに必要な身につけるべきスキルっていうものが定義されていくと、モチベーションも続きますし、まあ、本当にこう、その人の、そのスキルを学ぶことで、その人の幸せにつながっていくっていう、あの一貫性が生まれてくるので、コーチングというプロセスをですね、自分の理想の生き方を考えるというプロセスを非常に大事にしています。
0: なるほど。そういう意味で僕もずっとアメリカにいて日本よりもアメリカの方がいいコーチンとか、まあ、セラピーも含めてすごい多いですよねもうほとんどの人はセラピストかコーチン持っててで僕も自分の周りの,、まああの教授たちにも必ずコーチングを進めていて。でもやっぱり僕が自分でコーチされた先生を紹介すると結構みんなやってくれるんです。いや、僕この人すごくお世話になったのでっていうと受けてくれるので。で、そういう意味でいろんなコーチといろんな話をこう何年間ずっとやってきたんですけど、すっごい役に立つので、自分のマインドを変えるのも今大切だと思いますので、それはなんかもっともっと日本にも C だけではなくても普及してくれるといいなと聞いてと思いました。それとこのご時世なんでトピックとしてコロナの影響っていうのはこの C のビジネスそのものと女性のコミュニティとかこれどういうふうに影響してこうなんかいい面とか悪い面とかなんかあったんですか
1: あそうですねまずちょっと私たちの事業、サービスの話からすると、えっと非常にコロナ禍で受講生の方々増えましたというところがあります。というのは、やはりこういったこう社会情勢みたいなところが悪化した時に、やはり皆さんキャリアのことを考えたりであるとか、手に職であったり、スキルを身につけてこれから来たる時代変化に備えようというようなあの心理が働くというところはあるので、まあ、その意味でスキルアップだったりとか転職、キャリア変化みたいなところにあの意識を向けられた方は非常に増えたなというふうに感じています。あとは、やはりあの、もうオンライン化ですよね。コロナによって、あの全ての教育もですし、まあ働き方も全てがオンライン化したことによって、我々もあの実は元々は通学型のスクールで、えっ、ー、と、表参道とか銀座に通える方々だけだったんですけれども、このコロナ禍になる1年前ぐらいに完全オンライン化していたこともあって、それによってこう本当に全国各地から受講生の方々を受けていただけるようになったので、そこはサービスとしては非常に追い風の部分だったなというふうに思っています。ただ、一方でやっぱり女性たちへの影響みたいなところはもう非常に大きかったなというふうに思っておりまして、主にこう、女性雇用者が多い、あの、宿泊とか飲食とか生活、もうサービス業ですよね。あの、サービス業の女性の方々は、もう壊滅的なダメージが生じて、失業が長引く女性が急増したなというところは、シーメイトさんの中でも、そういったサービス業に従事されている方、あの、多かったりするので、そこはすごく、あの、あったなというふうに思っていますと。あと、やはり、あの、先ほど女性の非正規雇用比率日本高いっていうふうに話したんですけれども、まあ、ニュースにも良くなっていたかと思いますが、こう、不況時には,やはりやはりそこが雇用調整の対象になりやすい傾向があったりですとか、あとはこうコロナ禍で、やはり保育園の休園だったりとか、小学校の休園みたいなところが相次いだときに、家事負担が増加したりでありますとか、あの、まあ、仕事か家庭か、もどちらか選ばなきゃいけないみたいな、そういった二者択一を迫られている女性も増えたなというふうに思っているので、まあ、コロナは、そうですね、一時的にはその女性の社会進出みたいなところには非常に影響があったなと思っております。ただ、一方で、コロナ禍で良いこともあったなというふうに思っていて、女性の修行感は非常に良い方向に変化したなというふうに思っていますと。まあ、やはり社会的なテレワークの推進によって、時間や場所にとらわれない働き方への憧れが高まったりであるとか、自社でですね、2021年に、あの、コロナ禍で変わった修行官の調査をしたんですけれども、えっと、副業に興味ある方が、こう95、95% というところで、非常にこう、関心が、あの、高まっている様子が見られたりとか、あと、こう、ね、あの、去年とか、こう、アナの副業解禁とかもあったかと思うんですけれども、ああいった本当に大企業が、こう、女性の副業解禁に乗り出すみたいなところとかも、あの、非常に、あっったかなといいう,うに思っていますとやはり調査の中でもう一つ分かった事実として、こう自己実現への投資意欲がこの中で高まったというところで、やはりこう企業にずっと属していても、まあダメなんだというところにこう気づいて企業に依存しない生き方を身につけたい人っていうのがコロナ前 27% だったところからこう 53% に増加していて、まあ、約2倍ですよねで。スキルアップの意欲が高まった人っていうのもこう 85% 上っているので、まあ、こういったところでこ自律的なスキルを身につけるというところへの意識関心の高まりというのはポジティブな側面としてあったなというふうに感じています。あとなんかもう一点付け加えるとまあ、リンダ・グラッドさんのライフシフトという本、あの皆さんも読まれたことあるかなと思うんですけれども、まあ、人生100年時代におけるこうリスキリングの重要性の高まりというところも、まあ、このコロナ禍でよりより増えたなというふうに思っていまして、あの、まあ、今までってこうリカレント教育、学び続けることが素晴らしいという、概念から、リ、まあ、リスキリングですよね。こう学ぶだけではなくて、きちんとそれを働く仕事につなげるという意味でのスキル装着というところが急務になってきたなというふうに思っているので、きちんとまあ我々も今こう仕事を圧旋するというところまでサポートをしているんですけれども、あのあくまでこう学んで終わりではなくて、学んで仕事にできるまでのサポートをする、そういったあの役割が非常にこう世の中でも求められてきてきいるなと感じておるほど
0: なるほど,なるほどコロナがもうそろそろなくなるといいと思うんですけども、まあ、どういうふうに今後変わってもしプラスになるかどうかちょっと見てみたいなとちょっと思ってまして、はいはい、それでこのポッドキャスト最近 Web3NFT とかの話をよくしていてそしてまあコロナの影響もあり多分そもそも NFT はもう勝手に来てたと思うんですけども NFT とか Web3 の面白いのはやっぱりオンラインコミュニティがすごく重要でそ,そのコミュニティの中でみんな仕事をしてで結構オンラインでできる仕事がどんどん増えてきてるんですよね。それで、まあ、そこに特にあの僕らも興味持ってるんですけども一つ面白い特徴が。結構 Web3 のプロジェクトってあの支払いもトークンでできるしプロジェクト自体もほとんどオンラインだしこのトークンのエコノミーが面白いのは働いてるみんなにトークン配るとそのトークンそのものが株でもありあとガバナンストークンだと経営者の権利でもあり。でででもも報酬でもありっていうので今までみたいに店舗だとか正社員だとかストックオプションもらえるとかっていうこの壁がなくなってやっぱり資本と労働がこう混ざってきてるのででいちいち会社作んないでプロジェクト型になっているんですよだからまあ映画みたいですねこの映画にはどういう人が必要で誰がアェラブルでそれでまあ集まって作ってバーンってやってまんなみんなで分けるみたいなパターンが増えてきてるので,でそれがなんかちょっと福田さんとも話し聞いた時にもウェブデザイナーもいるしで結構じゃあ子育てをしながらとかオンラインでやるとか。そういう今の福田さんの4万人の中でも、こういうウェブ3のプロジェクト型の職業のやり方っていうのはなんか向いてるんじゃないかなと思ってたんですけども、なんか可能性ありますかね
1: ？あもう非常にこの今の c コミュニティプロジェクト型の働き方だったりとか、このコミュニティの中でこうね。ね強的に感情のやりとりがこう生まれているコミュニティと Web3 の相性みたいなところはすごくあるなっていうふうに思ってるのであの私たちも今興味関心を持って取り入れていきたいと思っている分野ではあるんですけれどもやはりこう C であの我々のその今やってる C-Likes のコミュニティってもともと創業当初から Web3 の概念実は取り入れていたなと思っていてコミュニティってこう、その当時、まあ5年前とかですよね、もうオンラインサロンみたいなものがめちゃくちゃ流行っていた時で、もうやはりこうピラミッド型構造になりがちなんですよね。こう、カリスマ的なあのリーダーの方がいて、その方々にこう、その方々からこう、情報を得るためにこう、フォロワーの方が、あの、いるみたいな、そういった構造だったので、ピラミッド型のコミュニティってすごく、脆いなと思っていて、やっぱりそのリーダーの方が抜けたらもう画解してしまうような、あのコミュニティだったんですけど、私がその C を立ち上げた当初すごく意識していたのは、球体型のコミュニティっていうコンセプトで、こう上下関係がなく、こう自律的でフラットでオープンで、例えばその初心者の人コミュニティに入ってきた初心者の人でも、初心者だからこそ、こう、提供できる価値みたいなものが、どんな立場の人でもそれぞれあると思っていて、それをお互いに、こう、ギブし合うことで、あの、どんどんそのコミュニティを自分たちで自律的に拡張していくみたいな、そういった世界観を作りたいなと思っていたので、結構、こう、ブスリ3の思想みたいなところとかは、非常に、こう、中央集権型から、あの、自律分散型へみたいな話とかって、通ずるものがあるな、っていうふうに思っていますと。あとは、やはりその、先ほども、その女性の働き方みたいなところで、在宅でもとか、あのプロジェクト型でもいつでもどこでも、好きな時間に好きな場所で働けるようになるっていうところが、女性の社会進出をこう、本当の意味で変革していくキーだなというふうに思ったときに、こう Web3 みたいな要素って本当にデジタルの世界だけで完結するこう、クリエイターの仕事であったりとかが、あの、増えていく方向だなっていうふうに思っているので、うん、そうですね。このプロジェクト型の仕事の流通みたいなところを、あの、加速させていくだろうなとは思いますね。さっきこう、あの、私なんか、とか自分のありたい姿を、こう、もっと定義していくことが必要だみたいな話をコーチング文脈で話していたんですけれども、こう、Web3 とかメタバースの概念って、本当のありたい自分でいられるみたいなところもあるかなと思っていて、こう、まあ、ルッキズム、女性で言うと、まあ本当にこう、外見みたいなところとか、女だからみたいな性別によるこう役割の囚われであったりとか、そういったところが非常にまだまだ社会に置いてあるなとなった時に、そこをすべて取っ払って、本当なりのままの自分でデジタルの世界でこう、生きていける、仕事をしていける、自分自身を構築できるというところが非常にこう魅力的な要素なのかなと思います。<音楽>
0: はい、女性の社会進出と Web3 の関係この辺りにあるんじゃないかなっていう話があったんですけどもまた来週この話が続きますのでお楽しみにお聞きくださいそれではニュースのセクションに行きます
2: 緊迫した状況が続くウクライナで仮想通貨の寄付が急増しています暗号資産の分析企業エリプティックによりますと昨年一年間でウクライナ政府軍を支援する団体へ約6400万円の寄付がなされ前年比で 900% 以上増加したということです一部では暗号資産の匿名性を利用した資金注入であるとの報道も出ています
0: はい、まあ、以前ファインダーのアンケートも紹介しましたがアメリカとか日本って結構クリプトが遅れてるで、これの一つの理由はやっぱりクリプト関係が必要な国フィリピンなんかだとゲームでもう生活ができちゃうそれとか経済とか貨幣が不安定な国そっちの方がやっぱりニーズは高いので増えてるんですけどもこういうウクライナみたいになかなかお金が送れないところがまたこのクリプトで寄付が行くっていうのでこのあたりはややこのビットコインとか最初に作った人たちの想像とか思いに近いユースケースなのでとても面白いんじゃないかなと思います。まあ、このレポートではアノニマス、匿名でっていう言い方あるんですけども、まあ、はっきりと足がつかないわけではないんですね。とっても簡単に解析してパターンも見れるし、プライベートなブロックチェーンいくつか、例えば Zcash とかあるんですけども、まあ普通の Ethereum とかビットコインって丸見えなので、皆さん気をつけてください。あの、匿名ではありません。ただ、普通の口座みたいに、会社とか自分の個人情報を出さないと開けないわけではないので、まあ、誰でも口座は開けるけれども、その口座から本当のお金に交換するときに、ちょびっちょびっと ATM とかで出せるけれども、それを引き出すのは結構難しいので、まあ、みんなが言うほど簡単ではないと思います
2: アメリカ司法省は8日、仮想通貨取引所のルットフィネックスを2016年にハッキングし。ビットコインをを窃盗盗ししししたたたた犯人を逮捕したと発表しました盗まれたビットコインの一部である36億ドル分を押収犯人はニューヨーク在住の夫妻で資金洗浄を共謀した疑いが持たれています
0: 、はいまあ、というわけで結構 FBI とか見てるとランサムウェアでビットコインで脅迫した時のお金を払っっててんんでですけど案外捕まってんですよね。で結局どこにそのお金が行って最終的に誰のウォレットに入ったかっていうのはだいたい分かるブロックチェーンの原則っていうのはその誰かが誰かに送った時にそれをブロックチェーンに書き込んでそれ誰でも見れるので支払いした人とか盗んだ人のウォレットのアカウントは常に分かってるわけなんでそうすると自分が盗まれたお金が大体そのたいうウォレットにあるるかかの分かるただそのウォーレット誰が持ってるかは実は本当は特定するのは難しいんですけれどもこれはいろんな業界の人の話を聞いてると実はこれは結構従来型のスパイとか取締り活動でそういう人が自慢してるとか元同僚から漏れてそしてビットコインが流れたトレースと。それとまあ普通のいわゆるインテリジェンスギャザリングで捕まってるみたいなんですけどもでも結構捕まってるのでそういう意味で言うと本当にマニーロンダリングは随分使われてるしあの流動性がとても高いし早く動けるので確かにあの札束をこつんだスーツケースで動くよりはマニーロンダリング本当に使われてると思うんですけどもただマニーロンダリングよりも捕まりやすい要素もあるので。まあ、そういう意味で言うと取り締まり方法がだんだん進んできている中でこういうまあいろんなケースが発見されてちょっと時間かかったんですけどもあの捕まってるっていうのもあのまあ聞いてると面白いですしあのこの辺のドキュメント今ネットで随分公開されているのでそれを読むと本当にこれまあ大きな事件だったんですけどもいいろろ勉強になります
2: 衆議院内閣委員会で10日 Web3 やブロックチェーンに関する質疑応答が行われ話題となっていますこれは自民党 NFT 特別担当の平正明議員が問いかけたもので Web3 を成長戦略の柱として位置づけるべきと提言さらにブロックチェーンの課税方法への改革を訴えました
0: 最近僕も平井元デジタル大臣とかが入っているチャットとかに参加して結構面白い話が今盛り上がっていてで僕も次のこの会にも参加して Web3 の話をする機会があるので,でぜひあのポッドキャストの皆さんにも僕の話した中身もシェアしたいと思うんですけどもやっぱり日本はいろんな意味で。まだ遅れてるる部分もあるので、まあ、このチームが法改正あそれはあのいろんな規制も税金もあの見直したいっていう雰囲気は出てるのでちょっとこの辺は日本の特徴かなっていうのは結構、まあ、本気になるとやや早く動けるっていう部分は日本はあると思うので元デジタル大臣の平井さんと平さんのこのパワーで自民党の中から始めてかなりいろんな意識と規制改革ができそうな雰囲気があるので私はあの期待してます。それででではは今週のお便りですす最初はアトムさんです宇宙産業にはジェフ・ベゾスやイーロン・マスクを先頭に多くの企業が参入していると思いますが衛星からのインターネットが普及することで巨大市場が生まれると思っています日本が宇宙産業で主導権を握れる分野や可能性について教
2: えていただきたいです
0: 日本もいろんな強い分野あって例えばあのレーダーも日本強いしそしてうちの千葉工大の学長をやってる松井先生もはやぶさを小惑星に送ったり、まあ、いろんな宇宙プロジェクトの中でもあの随分貢献して参加してるんですけどもとは言いながらやっぱり中国ロシアアメリカとかに比べたら、まあ、ベンチャーも技術もまだ遅れてると思うんですけどもただ日本はこれから盛り上がっている感じはしてますし。あと結構この工業大学みたいなところでもあの宇宙のいろんな技術を研究している人たちもいると思いますので日本ははどどんんんん宇宙ベンチャーといいいうのは進んでくるんじゃないかなか思いますあともう一つ、まあ、これは日本だけじゃないんですけどもロー・アル・オーベットで例えばスペース・ステーションの民間版アクションっていう会社が出してるんですけども、まあ、そういう民間系のかなり大きなプロジェクトが立ち上がっていてでそうするとそういうものの中でどうやって食べ物を作るかとかどうやってエンターテインメントするかとかこのあたりは結構日本は進んでるみたいなのでインフラあの大きなロケットは今ベゾスだとかイーワン・マスクが作ってコストを下げたのでその下がったコストの上でまあいろんなプロダクトを作っていくここの方が多分日本がいろいろ活躍できる場じゃないかなと思います。ははい次ののお便りはあきさんでです
2: すビットトコインから始まったクリプトの技術がライトコイン、イーサリアム、ポリボンなど、次々に新しい通貨が出てきます。さらに、その上に NFT があって多様化しているように見えます。しかし、インターネットのベースになる TCPIP に関しては、揺るぎない一つの企画として世界中に広がり、それ以外の企画は出てこないですよね。TCPIP は、なんで一気に世界中に広がり、唯一のものになったのでしょうか
0: はい。実は TCPIP 以外にも似たようなプロトコルってたくさんあったしまだ多少残ってるんですよねだから僕が TCPIP を使う前に X25 っていうプロトコルがあってでこれはどっちかっていうと電話会社とか国家が作ったあのまあ ITU とかが作ったプロトコルででこれはパケット通信になってるんですけどちょっと重たくてでもいまだにカード会社の CAFIS とかは X25 とか使っていてで IBM なんかトークンリングって言って TCPIP よりなんか頭いい複雑なシステムだったんですけどもこれはあのオープンとフリーじゃなかったっていうのもあって TCPIP は一番頭いいわけじゃなかったんだけどもすごく使いやすくてフリーでこれは僕がやってたわけじゃないので本当かどうかわかんないんですけどもある人が言ってたのはやっぱりそのアドレスはもっともっと複雑にできたんだけども限りなく簡単にソフトウェアをかけるようにすごく普及しやすいあの設計になってたと。でビットコインなんか面白いのはビットコインの人たちと話しているとあのわざとちゃんとしたプログラム TuringComplete のプログラムをかけないようにしてあるなぜかというといろんなプログラムかけるとセキュリティリスクがあるでそれはそうなんですよ、ね、だからわざと使いづらくなってるんですよねセキュリティのためにで Ethereum の人たちはセキュリティよりも使いやすさっていう感じでいろいろ作ってそれでまあトラブルも今まであったんだけれどもやっぱりそのセキュリティがもうちょっと設計しづらい EVM という Ethereum v i リ t ム・ a l m a c h マシンで作ったからスマート・コントラクトとか NFT とかが作りやすい。で、ビットコインで NFT とかスマート・コントラクトできないわけではないんだけども結構使うのが難しい。だからこういうプロトコールもそうだけども例えばコンピューター言語で言うとよく言うのはあの MIT で作られた LISP なんかはすっごい美しいあのプログラム言語だけども結構結局は流行らなかったんんですねあんまりだけどもなんとなくもうちょっとやんちゃでみんな普及するためには何でもやっちゃうみたいなものが普及しちゃったのでだから必ずしもベスト設計が一番普及するわけではないっていうことがまあ重要でそして多分その普及しやすいためにまあ使いやすい知的財産 IP で絡まれてないそれとそれがまあオープンプロトコルそれで結構軽くてあのソフトウェアが書きやすいプロトコルっていうのが結構広がるっていうのが。今までのメインの特徴なんですけどもまあ Ethereum 見るとそこにプラス、まあ、セキュリティをガチガチなビットコインよりもいろんなプログラムが書ける言語になっているっていうのでそういう意味でまあいつかあもしかしたらビットコインとか Ethereum だけに一つに TCPIP みたいになっちゃう可能性はなくはないと思うんですけれども、まあ、これはあのこれからどういうふうに進化していくかみんなでこの辺を考えている人たちたくさんいると思います次のお便りはモルドさん
2: です以前の放送を聞いて伝統建築やオープンソースが抱える課題は環境保全の分野でも通じるものがあるように思いましたブロックチェーンは環境分野の中でもエネルギーやサプライチェーンの課題に対して活用される例はありますが保全活動のような小規模かつその成果が直接誰かの役に立つわけではないものの社会的な価値があるものに対してはとても難しいように感じますジョイさんはどのように考えますか
0: 多分いろいろあると思うんですけど僕ついさっきあの気が付いたのは Rarable っていう、まあ、オープンシーみたいなマーケットプレイスがあるんですけどもそこで自分 NFT 持ってると隣にカーボンオフセットするボタンがあってそこにクリックすると多分その NFT を作るためにかかった炭素をオフセットできてでそこをクリックするとまあそれが買えるんだけどもそこを見に行ったらそのプロジェクトは自分の地域リージョンでいろんなそれを買えるんですけどもただそれをやってる人たちっていうのは木を植えてる NPO だとか本当に現場のいろんな環境保護団体にそのお金が行くのでだから NFT のマーケットプレイスで NFT 買うとそのお金が最終的にチャリンとちっちゃな NPO 環境活動の NPO に行くまあ多分そのブロックチェーンがすごく環境に悪いっていう最近のよく議論に出てるので多分いろんなマーケットプレイスとかが自分のギルティーな感じを改善するためにすごく Web3 的な決済方法を作っていて動いてると思いますしあとは結構そのオープンデータでも炭素データ今日本でもやっぱり国が企業にちゃんと監査できた自分の会社がどんだけ炭素を使ってるとか、どんだけそれを改善できたかっていうのはちゃんと分かりやすくしようって言ってるので、すごくやっぱりブロックチェーン、Web3 化しやすいデータがどんどん出てくると思うんですよね。で、それがまあ流動化されてで、ちっちゃなプロジェクトでも大企業が、だからこれが炭素マーケットのうまくいってる時といいことなのは、大企業が我々は炭素ゼロになると、でそのためにはでもここまでは今年はできるけど、この足りない分は買わなきゃいけない。でそれをを買うためのお金を、まあいろんなプロジェクトにお金が流せるので、でそれがまあ大企業が直接やるっていうのもあるんだけども、そこの間にお客さんが入ったり、コミュニティが入ったりっていうのはすごくできるので、だから多分この Web3 からもうすでに結構動きはあるんだけども、かなりメインアプリケーションの一つがこの環境保護の部分だと思うんで、僕はとっても期待しております。はい。
2: DigitalGalage dangerous forward description is first penguin spirit in first in will first penguin in first in first looking seeing business in the 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 that the 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 to sea place sea place place. are
0: era. Please at be We the new Web3 the open source the of in link in look show. Web3 is here. Join us. Join the first penguins.